0: La voz del día.
1: 11 y 58 minutos de esta mañana del miércoles 31 de enero, último día de enero, y a esta hora saludamos a nuestro invitado especial, Luis Roberto Rivas, quien es ahora perteneciente a la Asamblea de Caldas en este nuevo periodo. Luis Roberto, gracias por venir a hablar con nosotros aquí en la Patria Radio.
0: Bueno, Sofía, muchas gracias por la invitación a ti, a todo el periódico, a la Patria Radio. Y a todos los oyentes un saludo muy especial.
1: Así es, nosotros tenemos la primera pregunta y es que queremos ver usted qué ha visto en este mes en términos de la gobernación y qué cree que ese entonces se tiene que hacer para hacer este control que usted va a estar en la asamblea.
0: Bueno, yo creo que este primer mes, digamos que de sesiones, han sido un periodo simplemente como de conocer un poco el funcionamiento de algunas de las eh, eh, entidades del departamento, de algunas de las secretarías, la verdad es que ha sido muy pobre los informes que se han presentado. No, no hemos tenido realmente un buen informe de empalme de las secretarías. Las secretarías se han dedicado a presentar su estructura y algunas un poco, yo diría que un resumen, pero bien resumidito y bien acomodadito del informe de empalme. No hay claridad. Eh, eso pues nos va a exigir y nos va a obligar a nosotros a tener que empezar a iniciar un proceso de solicitud de los informes completos para poderlos revisar, para poderlos reanalizar, evaluar. Eh, pero lo que uno queda muy sorprendido de este primer mes y de estas sesiones en donde pues ha pasado, han pasado muy pocos en realidad de secretarios, pero lo que ha sido la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda la misma secretaría jurídica, vecinos pues quedamos como muy sorprendidos. Primero, porque hay algo que de pronto los caldenses y en especial los manizaleños no se han dado cuenta. Y es que aquí en Manizales nos hemos centrado como en ese en ese en esa situación de pensar que lo de la administración de Calomario Marín fue un desastre, que realmente fue un desastre. Lo que pasa es que eso ha tapado que no veamos que en el departamento fue mucho más desastroso el periodo anterior para el departamento de Caldas, mucho más complejo y difícil lo que quedó para esta nueva administración en términos de la sostenibilidad del departamento como tal. Entonces, eh, eso, eso, eso sí me ha llamado la atención, descubrir eso, encontrar eso. Un departamento que nos lo entregan donde hay un, un, una administración que le apostó a 18 proyectos estratégicos y ninguno de los proyectos fue ejecutado al 100%. Ninguno de los proyectos fue ejecutado al 100%. Todos los proyectos tienen problemas, todos los proyectos tienen dificultades, pero dificultades que se nota que son dificultades porque hay o mala gestión o porque existen algunos presuntos intereses, eh, extraños y raros, eh, proyectos donde uno ve que, que uno no entiende por qué la misma administración es eh, complaciente con los contratistas, eh, permite que ocurran las cosas que han ocurrido, como en las vías del Renacimiento, por ejemplo, eh, lo de vivienda es el desastre de los desastres. Y, el, y uno, la pregunta y, y el llamado a los caldeces a que por favor se den cuenta que la situación del departamento más crítica de lo que nos imaginábamos. Es que en el informe del secretario de Hacienda nos presenta un informe inclusive con una cifra equivocada, con una cifra que, 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 que no dice la verdad sobre el ranking de desempeño fiscal. Dice que estamos en el, con el puntaje de planeación del 72 cuando resulta que estamos en el 60.5, o sea, estamos a punto .5 de caer en riesgo fiscal en el departamento de Calas. Y cuando uno mira también las cifras uno se sorprende, uno ve los ingresos corrientes de libre destinación que en el año 2019 habían quedado en 150 mil millones, tratan de presentarnos como si hubieran crecido. No, no crecieron porque en el 23 bajan a 142 mil millones, pero han pasado cuatro años o a sea, que en términos reales hubo un decrecimiento en esos ingresos, eso demuestra una mala gestión. Cuando uno mira que se perdió la calificación de riesgo triple A, quedamos en doble A, yo diría que con riesgo de seguir bajando, eh, se da cuenta que realmente en el departamento hay cosas muy críticas. Muy críticas además porque hay proyectos de muchísima magnitud que están en riesgo, que están en dificultades, que tienen problemas. Entonces, eh, de verdad que este mes pues, ha sido un mes simplemente como de ir conociendo un poco todas estas presentaciones, todos los informes, ir revisando los temas pero yo creo que lo que se viene va a ser un, un, un debate muy interesante sobre, sobre qué dejó la administración anterior. A veces uno no entiende por qué esta nueva administración está más interesada, lo, lo, lo palpa uno, lo siente uno, como de, de ocultar lo que pasó en la anterior, eh, cosa que es muy delicada y muy grave. y y la otra gran pregunta que a mí me sorprende muchísimo, porque como yo fui alcalde de Manizales y sé cómo son las cosas, y me tocó responderle mucho a las sillas, la gran pregunta que uno dice es, ¿dónde están las sillas? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está la Fiscalía? Uh -huh. Solo hemos visto ahora un informe que presentaron por presión de la Corporación Cívica, creo que hasta el mismo periódico, uh -huh. y de algunos diputados, un informe sobre las viviendas. Pero, pero sorpresa que le lleva a uno cuando uno mira que encuentran hallazgos administrativos, hallazgos fiscales, hallazgos disciplinarios, pero no dice nada de hallazgos penales. Y lo que uno ve en la forma como se ha actuado con ese contrato es que ahí puede haber unos presuntos hallazgos de tipo penal que no le han querido meter la mano. Entonces, eh, Vamos a ver qué pasa, nosotros lo que queremos hacer, más que un control de oposición, porque no es hacer oposición por oposición, no es llegar allá a decir que todo malo o a oponerse, no. A nosotros lo que queremos precisamente es decirle a los caldenses la verdad, decirle la verdad de cuál es la situación en que está el departamento, apoyar y aportar para que el departamento salga adelante. A nosotros lo que nos interesa, a otros nos interesa que le vaya mal a la nueva administración, a Henry Gutiérrez como gobernador, no, al contrario, nos interesa que le vaya muy bien, porque si él le va bien, le va bien a Caldas, si le va bien a Caldas, nos va bien a todos los caldenses. Nosotros lo que necesitamos es poderle decir a los caldenses cuál es la verdad y que actuemos como debe ser, con una gestión pública eficiente, con una gestión pública transparente, con una gestión pública que le demuestre a los caldenses que, que los caldenses somos gente de bien, gente correcta, gente honesta, que estamos haciendo las cosas por el bien del departamento y que aquí no están quedando elefantes blancos, al contrario. Aquí, como nos caracterizamos durante muchos años atrás, en las administraciones anteriores, tanto de Manizales como de Caldas y de muchos municipios, la característica era que éramos un departamento eficiente en la ejecución de los recursos. En los últimos años hemos visto, obviamente, una situación contraria.
1: Aprovecho y entonces nosotros teníamos una pregunta que de hecho varias personas nos la han hecho y entonces Luis Roberto, usted tenía y tiene hasta hoy entonces para declararse o oh, en oposición o de la bancada o independiente cuéntenos por favor a la audiencia usted entonces cómo va a trabajar porque ya nos viene comentando ah, claro. este tema
0: No, nosotros nosotros eh, hasta hoy tenemos plazo lo que pasa es que hicimos reunión de bancada el equipo de la bancada porque realmente somos cuatro conservadores eh, uh -huh. Qué pasó en la reunión de bancada? Eh, los cuatro eh, tomamos una quedamos en empate, digámoslo así, porque dos votaron que nos fuéramos independencia y otros dos votamos que nos fuéramos en oposición. Eh, ellos muy generosamente conmigo pues me declararon como vocero del partido durante este primer año y eso que conllevó que nos tocó enviar el acta al directorio nacional del Partido Conservador para que el partido conservador resuelva el desempate entonces estamos esperando que el partido hoy ahorita el, después del mediodía debe llegar el acta donde el partido fija su posición yo no soy muy optimista con que el partido diga que nos vamos a ir en oposición porque el partido como se ha declarado una independencia a nivel nacional yo no soy muy optimista en eso pero, pero ojalá el partido se diera cuenta de la importancia de hacer oposición y la comunidad se diera cuenta de la importancia de que los partidos también hagan oposición porque es que aquí no se trata de ser unanimistas con todo, que nos estemos aplaudiendo todo el día, aquí lo importante es poder hacer una oposición que sea una oposición reflexiva una oposición que le sirva al departamento, no es oponerse que porque hay el capricho que porque es que es el gobernador y entonces hay que oponerse a todo lo que él dice, no, al contrario hay que apoyar y aplaudir las cosas que uno considera que son buenas para el departamento de Caldas, pero hay que poner el dedo en la llaga, hay que decir las cosas como son cuando uno encuentre que no se está actuando dentro de lo que debe ser y el deber ser de una gestión pública eficiente y transparente.
1: Luis Roberto, a esta hora también lo escucha nuestra editora de opinión Marta Gómez, quien también le tiene una pregunta. Marta, adelante.
2: Diputado, buenas tardes, ya eh, Escuchándolo uno, a usted queda como muy preocupado eh, por ese panorama negativo que encontró en el departamento de Caldas del que apenas se está terminando de enterar. Eh, ¿Usted considera que con el gabinete que nombró el gobernador Henry Gutiérrez, que muchas, desde muchos sectores se ha dicho que es un eh, gabinete bastante político, con esa característica bastante política, es eh, suficiente y va a ser el, el, el gabinete que va a permitir superar todas esas dificultades que ustedes han, que ustedes han ido encontrando en el departamento, o hay preocupación, porque pues, esto puede continuar, porque usted también dijo aquí entre líneas, que no entiende por qué la gobernación, y pareciera que quiere seguir ocultando lo malo que hizo la administración del eh, arquitecto Luis Carlos velázquez Entonces, ¿cómo, ¿qué piensa usted hoy de ese gabinete estructurado básicamente con personas eh, muy cercanas a las casas políticas del Departamento de
0: Cali. Bueno, Marta, un saludo muy especial para usted. Eh, Marta, mire, yo quisiera primero como precisar algo. Usted que me conoce y la audiencia que me conoce, la gente que me sabe que yo no soy un hombre negativo, ni que soy... Eh, ni me pueden calificar de ser un doctor, no, ni nada de eso. Yo he sido un hombre al contrario, he sido un hombre eh, propositivo, positivo, estoy convencido que las cosas se pueden lograr, estoy convencido que lo público puede ser eficiente, estoy convencido que las cosas se pueden hacer bien por la comunidad y por el bien de la comunidad. Eh, lo que pasa es que creo también que nosotros tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos que decirnos la verdad, tenemos que tener la capacidad de controvertir, tenemos que tener la capacidad de, de decir las cosas como son, eh, y eso no significa que uno sea... Eh, negativo No, eh, lo que uno necesita, y eso no debería generar ninguna otra, eh, eh, una, una situación de exacerbación, digamos, al contrario, lo que debería eh, eh, generar como reacción es un aviso para analizar más a profundidad las situaciones como se están viviendo hoy en día en el departamento de Caldas, porque es que en la medida en que nosotros logremos recuperar la senda del departamento de Caldas, pues van, las cosas van a funcionar bien. A mí me preocupa mucho porque, porque, mire, seguimos viendo los problemas que veíamos en la administración anterior con el PAE. Ahí tenemos retrasos en el PAE. Seguimos viendo las críticas en los municipios sobre el transporte escolar. Ahí tenemos el problema de los niños para el transporte escolar. Entonces, esto necesita un viraje. De hecho, si ustedes se dan cuenta y la comunidad hace una evaluación de lo que ha pasado en este mes en Manizales, Llegó Jorge Eduardo Rojas, un alcalde con experiencia, y ha habido un cambio. Uno ya lo nota en las calles, ya lo nota eh, hasta en el aseo de la ciudad, lo nota en el tráfico de la ciudad, en el tránsito de la ciudad. Entonces, las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Eh, me preocupa, sí, claro, hay muchas preocupaciones. Eh, la situación del departamento no es tan clara. Creo que los manizaleños nos centramos mucho en las críticas a Calomario Marini y su alcaldía, que ratifico. Yo sé que no fue buena alcaldía, fue una alcaldía muy deficiente, con muchos problemas para, para, el de, para el municipio, pero lo que quiero decir es que, por favor, miren el departamento, porque es que lo del departamento es peor, peor, pero peor que lo de Calomario, porque además el departamento, los departamentos son muy, muy limitados en la capacidad de gestión de recursos, realmente los que tienen la capacidad de recursos y de generar recursos y de verdaderos ingresos en los municipios. Entonces, eh, eso es lo que yo quiero lo que yo quiero plantear, Marta Lucía.
1: A esta hora, eh, Luis Roberto también lo escucha, Fernando Alonso Ramírez, el nuestro editor del de periódico Aquí en la Patria, editor de noticias. Fernando, adelante.
3: Bueno, ilustre diputado, bienvenido aquí a la Patria Radio. Eh, bueno, dice usted que eh, son como 18 proyectos que que finalmente terminaron todos como a medias de la anterior administración. Uno ve que eh, Jorge Eduardo Rojas, en, después de elegido, se dedicó a identificar cómo dónde estaban los sectores más complejos de todas las complejidades que encontró y eh, nombró, digamos, como, hizo unos planes de choque a los que puso funcionarios como para poner las cifras en blanco y negro para saber qué hacer. Inclusive hay decisiones que todavía no se han tomado porque siguen cosas enredadas. Eh, entonces usted siente que en la gobernación no se hizo esta tarea. O sea, la gobernación eh, no se hizo la tarea de pensar cuáles son las tres o cuatro que hay que tomar. Es que hay que pensar que está el plan de vivienda, está las centrales de sacrificio sin abrir con no sé cuántos miles de millones ya invertidos. Pues ni hablar de Aerocafé, ni hablar de la vía a Termales, que está iniciada y no sabemos qué va a pasar con eso, de Termales hacia arriba. También está la eh, la famosa vía para conectar tres puertas con Santágueda. En fin, ahí solamente mencioné cinco. Entonces, ¿al, ¿alguno de los secretarios, alguno de los gerentes les ha hablado de planes de choque?
0: No, en ningún momento. Fernando, un saludo muy especial. Me alegra mucho saludarlo. Eh, mire, Fernando, no, nosotros no hemos escuchado en ningún momento que existan planes de choque para, para atender las necesidades y la problemática de proyectos, de esos proyectos estratégicos. Porque no es solamente los cinco que usted ha dicho, no son 18, la verdad. Ahí está también el parque tecnológico. Eh, mire, Fernando, y hubo unas cosas muy, muy complejas que vale la pena verificar y que uno diría, ojalá los organismos de control hagan algo, por Dios, hagan algo, porque si no... Si no hacen algo, entonces, ¿quién va a defender a la comunidad, a nuestra sociedad? ¿Quién va a ponerle orden a esto? Es que usted se sorprende cuando usted ve que se ejecutan entre el 28 de noviembre y el 31 de diciembre del año anterior 67 mil millones de pesos, contratos que se firmaron hasta el 27 de diciembre y que se supone que la ejecución era por 3-4 días, que son imposibles de ejecutar, porque usted no es capaz de ejecutar 9 mil millones en tres días. Eh, sobre eso nadie ha dicho nada, los organismos de control no han dicho nada. Entonces, entonces yo lo que veo es que el departamento está muy empantanado, está muy enredado, no veo que existan planes de choque para, para analizar todos esos temas, al contrario, me llamó mucho la atención, yo no sé si ustedes se dieron cuenta o lo verificaron, que la pobre jefe de presupuesto inicial duró 20 días y duró 20 días porque renunció y renunció porque había unas presiones para que ella firmara, entiendo que esa fue la información que nos pasaron a nosotros, para que ella firmara unos certificados de, para arreglar situaciones del año anterior y ella se negó porque sabe que ahí hay problemas eh, legales y prefirió renunciar no la conozco, no sé cómo se llama, no sé de dónde salió, de qué movimiento político es. Me llamó mucho la atención que una persona a los 20 días toma, además, con mucho carácter y con mucha responsabilidad, prefiere hacerse a un lado a que la obliguen a cometer irregularidades. Entonces vale la pena mirar por qué salió esa persona, qué pasó, qué pasó. Es que eso es muy extraño, Fernando. Entonces... No veo plan de choque, no veo tampoco, y se lo tal vez para a terminar de contestarle la pregunta a Marta Lucía, no veo en el gabinete un equipo que, que uno diga, ese equipo va a, a enfrentar con fuerza toda esta problemática que existe en todos estos proyectos. No veo un equipo todavía con fuerza, habrá que esperar, habrá que darles el tiempo suficiente para que eh, hagan el empalme, aprendan cómo se hacen las funciones y ojalá puedan enderezar el camino, porque necesitamos que al departamento le vaya bien.
2: Diputado, usted, eh, de, para llegar para ser candidato a la gobernación de Caldas, pues dejó la gerencia de la industria licorera de Caldas, donde mostró, y, y en sus cargos anteriores también ha mostrado, una eh, fortaleza en el manejo de las finanzas de las entidades donde ha estado. ¿Qué recomendaría usted en esta ocasión para la gobernación de Caldas y que pueda sostener sus finanzas. O sea, ahorita también en su presentación ha pues, hablado un poquito de ese riesgo tan fuerte que hay en cuanto al manejo fiscal del departamento, de, la, de, de todo el comportamiento fiscal del, del departamento. ¿Qué recomendaría a usted? Que hay? ¿Cuáles son las estrategias a las que debe optar el departamento para lograr superar esa posición en la que estamos en el Departamento Nacional de Planeación y que es un reflejo de lo que está pasando, no solamente pues Caldas como departamento, sino en todos los municipios, incluyendo a Manizales.
0: Eh, sí, Marta, mire, yo creo que el, que el departamento necesita un plan de choque y necesita un plan de optimización financiero y necesita una muy buena asignación de los recursos. Es que, mire usted el ejemplo que poníamos nosotros el día de la sesión en la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda ¿Cómo es que el departamento se gastó el año pasado en, ciento, en 1140 contratos De prestación de servicios 48 mil millones de pesos ¿Y cuántas veces Estuvimos el año pasado discutiendo Por falta de plata para el transporte escolar O para el mismo pay? Y se gastan 48 mil millones de pesos En 1140 contratos de prestación De servicios Yo le garantizo que la mitad de eso no se requiere en el departamento de Caldas, no se requiere dentro de la estructura administrativa. Entonces, lo que pasa es que son formas de ver eh, la gestión pública un poco diferentes. Yo, yo tengo una visión que la gestión pública no es nombrar gente y nombrar gente y nombrar gente y cumplir eh, con la clientela, como se dice, con esa politiquería, ese clientelismo. No, uno tiene que nombrar la gente que se requiere para los proyectos, para que se puedan ejecutar adecuadamente. Eh, entonces esa es una gran diferencia Eso hace la gran diferencia Yo creo que el departamento necesita Un plan de choque financiero Necesita un programa de optimización financiero Necesita un programa de reorganización de la, y, y reasignación de los recursos Y una buena ejecución de los recursos Porque es que El otro tema que, que se inquistó muchísimo Durante la administración anterior Y se vio reflejado en el último año O en los últimos tiempos eh, Fue una política que a mí me parece Que es perversa que yo esperaría que el gobernador actual no la vaya a continuar, porque sé que él no tiene ese carácter, pero ese cuento de decir que es que yo no apoyo a los, de, a los municipios que no votaron por mí, eso es un absurdo, eso es una cosa aterradora, eso no es, es no entender lo que es la gestión pública y, y, y la función de un gobernante, porque a uno lo eligen los amigos y los aliados, pero uno gobierna para todos los caldenses o para toda la gente del municipio. Entonces, yo sí creo que estamos en mora y estamos en mora de revisar las entidades descentralizadas, de revisar la Dirección Territorial de Salud, de revisar la gestión de Empocaldas. En Empocaldas la crítica es muy grande a nivel de todo el departamento eh, y creo que hay que empezar a partir de todo eso. Y yo sé que el Secretario de Hacienda ya se dio cuenta, por ejemplo, de la importancia que tiene mantener la gestión de la industria licorera de Caldas para las finanzas del departamento de Caldas sabe que depende muchísimo de los excedentes financieros de licorera para poder hacer una buena gestión y ojalá, y yo veo que el gerente tiene buenas intenciones y ojalá eh, lo logre ojalá no, no, no se deje, no se deje eh, presionar por esa clientela y esa forma de hacer ese clientelismo y esa politiquería que tanto daño le hace a la gestión pública
1: Usted nos habla de este diagnóstico que aquí estamos bastante preocupados por lo que nos está contando y que también el periódico se ha encargado de verificar todo este tema de las obras y demás. Pero entonces, si de pronto llega a suceder, que hoy después del mediodía? decidan que no van en oposición la gente que puede esperar en este momento la audiencia que lo está escuchando de su gestión entonces en la asamblea porque me imagino que va a seguir comentando estos temas y aún así o bueno esa es la pregunta aún así se declare de pronto no de bancada de independencia y demás usted va a estar gestionando estos temas hablando para la comunidad y cómo hacer que entonces las personas también se enteren no solo por los medios sino no por solo por la CIA sino también a través de la asamblea
0: no, claro, no, Sofía, eh, nosotros tenemos la posibilidad de ser independencia u, op u oposición, pero el hecho de ser independencia, pues digamos que nos quita algunas eh, herramientas que tendríamos desde el punto de vista de la oposición, pues, porque ya no tendríamos eh, la capacidad de pedir que los derechos de petición nos no lo resuelvan rápidamente, bueno, algunos elementos, pero no importa, pero en independencia también podemos hacer oposición y lo vamos a hacer y vamos a hacer es una oposición reflexiva, vamos es a, a, a reconocer lo bueno, pero a poner la lupa sobre lo malo, vamos a aprobar los proyectos que consideramos que son útiles e importantes para el departamento, pero vamos a votar en contra de aquello que vamos que no está bien o que esconde, porque es que aquí, no nos, aquí a veces eh, no nos damos cuenta que a veces muchas propuestas, muchos proyectos, muchos contratos aparentemente tienen una buena intención, pero detrás eh, tiene todo el veneno del mundo. Entonces eso es lo que vamos a tratar nosotros de poderle mostrar a la ciudadanía para que la ciudadanía tenga una eh, formación clara de lo que está pasando en la gestión pública.
3: El Roberto, justamente sobre eh, la licorera de Caldas, pues una entidad que usted conoce, de sobra eh, de pronto han podido ver si el departamento ha colaborado, ha ayudado a la empresa en esta batalla que se está intentando dar contra eh, los departamentos que le están cerrando las fronteras al la aguardiente amarillo y como hincha del Once Caldas y so accionista que lo fue le pregunto si eh, el amarillo no a haber sido la camiseta del Once Caldas
0: <risa> eh, totalmente de acuerdo Fernando con eso último, yo creo que el aguardiente amarillo es un éxito rotundo es una cosa maravillosa eh, y es bueno contarle un poco a la audiencia que sepa que eso fue una obra del equipo de innovación diseño e investigación de la industria licorera de Caldas pero apoyado también por todo el equipo de mercadeo y por los distribuidores porque al César lo que es del César el Aguardiente Amarillo de Manzanares tiene hoy 24 grados, gracias a una solicitud muy especial, después de un estudio muy especial, del distribuidor de Cundinamarca, del, de Genaro Calle, que es un señor que tiene una experiencia enorme en el mundo de los licores. Eh, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que, Fernando, que la licorera, la licorera, eh, pues ha sido muy importante, va a ser muy importante para las finanzas del departamento y uno esperaría que, que la gestión siga igual en Licorera. Creo que la lo del once Caldas, pues yo no sé si finalmente se definió el patrocinio o no, entiendo que estaban todavía en las negociaciones, pero claro, hay que destacar el aguardiente amarillo de Manzanares. Y me parece que sí falta un plan de choque para hacer una gestión diplomática con los gobernadores de Cundinamarca, con el gobernador de Antioquia, los nuevos gobernadores, eso es una labor que debería hacerse rápidamente, de hablar con ellos, de analizar la situación. No creo que no le conviene ni a ellos, ni a nadie, le conviene un conflicto de esa naturaleza, y mucho menos en este siglo donde estamos en de hace muchos años. Eh, las épocas pues, de, de la colonia pasaron hace muchos años y estamos en una época de competitividad y de competencia y de libre competencia y creo que eso va a, puede afectar inclusive los recursos de la salud de los departamentos. Entonces vale la pena hacer una gran avanzada diplomática con esos departamentos para a, por parte del señor gobernador y ojalá lo hiciera.
1: A esta hora, 12 y 26 minutos, tenemos una última pregunta para usted, Roberto, y es que recuerdo que en el foro de apertura de la Feria del Libro el año pasado, usted nos comentaba que los libros que estaba leyendo, pero además estaba escribiendo uno y hoy nos trae a la Patria Radio, entonces ya claro. el objeto terminado, cuéntenos un poco de eso.
0: Claro, Sofía, aquí le, traje, aquí le traje el regalo para usted, y para Fernando y para Marta, a todos. Eh, este es un libro que yo he llamado el desafío de gerenciar lo público, es una manera, digamos, muy sencilla, muy fácil de entender, de explicar un poco cómo fue la experiencia durante los seis años, diez meses que estuvimos en la industria licorera de caldas. Cómo logramos nosotros tomar una empresa que estaba en, prácticamente al borde de la quiebra, que todo el mundo tenía ya desahuciada, cómo logramos sacarla adelante y demostrar que una empresa pública puede ser eficiente y puede ser rentable, se puede gestionar bien, se puede gestionar con principios del sector privado, pero entendiendo que es una empresa pública dentro de todo el entorno de lo público que hace muy complejo la gestión de las empresas. Pero esto lo que muestra es eso, es cómo se puede trabajar en equipo, cómo se puede nombrar a la gente de lo público dentro de lo público y dentro de la política, pero cómo se puede exigir, exigir resultados, cómo se puede hacer evaluaciones de desempeño cómo se puede eh, especialmente eh, buscar la forma de transformar una cultura, respetando obviamente esa cultura, y cómo se puede lograr con ese gran trabajo en equipo unas cifras que realmente yo diría que han sido históricas en lo que ha sido el desempeño de la industria licorera de Caldas. Y creo que hoy en día todos lo podemos ver, es una industria licorera que no solamente genera muy buenos ingresos, sino que hoy en día tiene una capacidad de innovación espectacular que la está demostrando eh, con los nuevos productos que tiene entonces eso es lo que trata el libro es una forma muy simple, muy sencilla yo no soy escritor no soy, espero que Fernando Alonso no me dé mucha cuchilla ni me regañe mucho pero, pero este es un, un pues es una forma sencilla de contarle a la gente por qué hicimos todo lo que hicimos, cómo lo hicimos y cómo realmente si nosotros eh, entendemos ciertos principios, ciertas fórmulas pequeñas, simples de cómo se puede gestionar lo público las empresas públicas pueden ser eficientes y rentables para el bien de la comunidad
1: y de pronto para las personas que nos están escuchando y que también deseen conocer este libro ¿existen las librerías o no? O ¿cómo se consigue? sí,
0: claro, ya estamos empezando a ubicarlo en las librerías de Manizales en, creo que en Libélula, en Ágora y en Leo en Leo Libros ahí creo que ya estamos ubicando el libro. Es un libro muy, muy sencillito, pero es
1: muy chévere. Bueno, aquí Muchas por gracias. supuesto haremos la tarea entonces de leerlo y conversaremos más adelante a ver qué encontramos. 12 y 29 minutos del tiempo en la radio se pasa muy rápido. Muchas gracias por venir con nosotros a conversar aquí y esperamos que entonces se repitan estas visitas para que sigamos conversando del departamento.
0: Claro que sí, Sofía. Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la audiencia y un saludo muy especial para Fernando y para Marta Lucía.
1: Así es, y a toda nuestra audiencia le recordamos que toda esta información que aquí comentamos la pueden ampliar en lapatria.com y que mañana muy puntuales estaremos con ustedes con más noticias de la ciudad y del departamento.